0: பக்தியினுடைய லக்ஷணத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பக்தி என்ற சொல் மிக எளிமையானது அதே சமயத்தில் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து முடியாத சொல் என்று நாம் பார்த்தோம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு விதமான லக்கணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சாமானிய லட்சணம் இனியொன்று விசேஷ லட்சணம் சென்ற வகுப்பில் சாமான்ய லட்சணத்தை பார்த்தோம் சாமான்யமாக பொதுவாக பக்தி என்பது ஈஸ்வரனிடம் நாம் வைக்கின்ற அன்பு அன்பு என்ற உணர்வு ஸ்வரனிடம் வைக்கப்பட்டால் அந்த அன்பு என்ற உணர்வானது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஈஸ்வரே பிரீதிஹி என்று பார்த்தோம் பிறகு அனநியசரணத்துவம் வேறு எதையும் நம்பாமல் ஈஸ்வரனிடம் வைக்கின்ற முழு நம்பிக்கை ஸ்ரதா அல்லது அது பக்தி என்றெல்லாம் பக்தியினுடைய லட்சணங்களை பார்த்தோம் இதெல்லாம் சாமானிய லட்சணம் பிறகு விசேஷ லட்சணம் என்றால் என்ன என்று நாம் பார்க்கையில் ஈஸ்வரனிடம் நாம் வைக்கின்ற பக்தியானது தாரதமியத்துடன் இருக்கின்ற தாரதம்யம் என்றால் கிரடேஷன் ஒருவர் ஓரளவுதான் ஈஸ்வரனை நம்புவார் ஓரளவுதான் அன்பு செலுத்துவார் மற்றொருவர் சற்று அதிகமாக அன்பு செலுத்த முடியும் என்று நாம் செலுத்தப்படுகின்ற அன்பில் குவாலிட்டி குவாண்டிட்டி இந்த இரண்டிலும் வேற்றுமை இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் நாம் எவ்வளவோ மனிதர்களிடம் பழகுகின்றோம் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு அளவுதான் நாம் நேசிக்கின்றோம் எல்லோரையும் ஒரே அளவு நேசிப்பதில்லை காரணம் அவரவர்களை பற்றிய எவ்வளவு அறிவு நமக்கு இருக்கின்றதோ அதனுடைய அடிப்படையில் நாம் ஒருவரை ஒரு அளவுதான் நேசிக்கின்றோம் அதுபோல் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு நமக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றதோ அந்த அளவு ஈஸ்வரனை நாம் நேசிக்கின்றோம் அறிவு மட்டுமல்ல நம்முடைய மனதிலும் வெளி விஷயங்களில் ஸ்ரத்தையும் மோகமும் அல்லது போக இச்சையும் இருக்கும் பொழுது மனதெல்லாம் இருக்கின்ற மனதில் ஏதோ ஒரு பகுதி ஈஸ்வரனிடம் நாம் வைக்கின்றோம் இவ்விதம் ஈஸ்வரனிடம் எவ்வளவு தூரம் நாம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் என்ற படியில் பகவான் ஐந்து படியாக கூற போகின்றார் ஆரம்பத்தில் இருப்பவன் ஈஸ்வரனிடம் வைக்கின்ற அன்பினுடைய அளவு அப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்ட பக்தி செலுத்துவான் என்பதை முதல் படியாக சொல்வார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்டேஜ் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் என்று படிப்படியாக சொல்லப் போகின்றார் அதைத்தான் நாம் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் பக்தி ஐ பக்தியை ஐந்து பிரிவாக பிரித்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் பக்தன் எப்படி இருப்பான் என்ன செய்வான் என்ற விசேஷ லட்சணம் பார்க்கப்படுகின்ற இனி நாம் அடுத்து பார்த்த கருத்து என்னவென்றால் நாம் எவ்வளவு தூரம் ஈஸ்வரன் மீது பக்தி வைத்துள்ளோம் என்பதற்கு அளவுகோல் என்ன என்று கேட்கப்படும் பொழுது தியாகம் என்று பார்த்தோம் ஒருவரை நாம் எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கின்றோம் என்பது அவருக்காக எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து எவ்வளவு தூரம் விட்டு கொடுக்கின்றோம் தியாகம் செய்கின்றோம் அவ்வளவு தூரம் அவர் மீது இருக்கின்ற அன்பு எவ்வளவு என்பது புலப்படும் இப்ப ஈஸ்வரன் மீது வைத்திருக்கின்ற பக்தி எவ்வளவு தூரம் என்பதை எதை வைத்து நாம் நிர்ணயம் செய்யலாம் அவருக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் அதை வைத்து நிர்ணயம் செய்யலாம் அதற்கு தான் இந்த உதாரணம் கூறுவார்கள் கண்ணப்ப நாயனாருடைய தெரியும் அவர் என்ன செய்தார் உள்ளதுக்குள்ளேயே மிக சுவையான மாமிசத்தை அவர் சுவைத்து பார்ப்பார் பிறகு என்ன செய்வார் அதைத்தான் பகவானுக்கு படைப்பார் என்ன செய்வார் வாயில கடிச்சு பார்ப்பார் எது ர இருக்கோ அதை பகவானுக்கு எடுத்து வைப்பார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் எது மிக மிக சுவையாக இருக்கின்றதோ அதை அவர் தியாகம் செய்கின்ற மனம் அவருக்கு இருப்பது உலப்படுகிறது நம்ம கிட்ட ஒரு ரொம்ப நல்ல ஜெர்மன்ல இருந்து வந்த ஒரு கேட்பரி சாக்லேட்டை கொடுத்து ஒரே ஒரு கடி கடிச்சுட்டு அப்படியே பகவானுக்கு வைக்கணும்னா மனசு வருமா காரணம் வராது ஏன் என்றால் அந்த சுவையில் நாம் மூழ்கி விடுவோம் கண்ணப்ப நாயனார் என்ன பண்ணாரா அந்த சுவையை பகவானுக்காக துறந்தார் அதனால தான் பக்தியில ஒரு உயர்ந்தவராக சொல்லப்படுகின்றது இப்ப எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்காக நான் தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்பது பக்தியினுடைய அளவுகோல் இந்த தியாகத்தினுடைய அளவுகோல் மாறுவதனால் பக்தியும் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது ஒருவன் ஏதோ கொஞ்சம் தான் பகவானுக்கு தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றான் கருத்து என்னவென்றால் இந்த பக்தி வளர்வதற்கு என்ன கேது காரணம் என்று சிந்தித்தோம் அதில் ஞானம் என்று பார்த்தோம் ஒருவர் மீது நமக்கு வருகின்ற அன்பு அவர்களை எவ்வளவு தூரம் புரிந்து கொண்டோம் என்பதன் அடிப்படையில் வருகின்ற எப்படி என்றால் ஒருவரை நாம் நம்ம எரியாமல் நாம் அவரை விரும்பிவிட்டால் என்ன செய்வோம் அந்த விருப்பத்தின் தூண்டுதலாக அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் ஆகவே பக்தி பக்தியை வளர்க்கும் ஞானம் பக்தியை வளர்க்கும் பக்தி ஞானத்தை வளர்க்கும் ஞானம் பக்தியை வளர்க்கும் என்று அந்யோன்யமாக இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்துக்கள் அதை நாம் இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டோம் இனி மேற்கொண்டு தொடரலாம் அடுத்த கருத்து பக்தியினுடைய லட்சணத்தை பற்றியதுதான் பக்தி என்ற சொல் நாம் ஒரு பாவனையை குறிக்கின்ற சொல் என்று பார்த்தோம் பக்தி டியூட் என்று பார்த்தோம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற பாவனை உணர்வு பிறகு சாஸ்திரத்தில் நாம் பார்த்தால் பக்தி ஒரு செயலாகவும் சொல்லப்படுகின்றது ஆங்கிலத்தில் இதை ீதியில் கோர வேண்டும் என்றால் பக்தி என்ற சொல் ஒரு நவுனாகவும் சொல் ஒரு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நவுன் வர்பு இதெல்லாம் நவுன் என்பது பெயர் சொல் என்பது வினைச்சொல் நடக்கின்றான் என்பது வினைச்சொல் வர்பு பிறகு சிந்தித்தல் இதெல்லாம் இருக்கின்றது பக்தி என்ற பாவனையுடன் கூடி இருக்கின்றான் என்பது பொருள் அவன் பக்தி செய்கின்றான் என்று சொல்லும் அல்லது பகவான் கீதையில் மாம் பஜஸ்வ என்னை என் மீது பக்தி செலுத்து என்று ஒரு செயலாகவும் பகவான் கூறுகின்றார் பொதுவாக நாம் யாரை பார்த்து பக்தன் என்று சொல்வோம் மனதில் இருக்கின்ற பாவனை நமக்கு தெரியாது செயலை பார்த்து தான் பக்தன் என்று சொல்வோம் முதல்ல தலையில திருநீர் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பிறகு கோயிலுக்கு போறாரான்னு பார்ப்போம் பூஜை பண்றார் ஒருவர் அதிக நேரம் பூஜை அறையிலேயே இருந்து என்ன சொல்லிருவோம் அவர் ஒரு பெரிய பக்தர் என்று சொல்வோம் இப்ப எதனுடைய அடிப்படையில் நாம் ஒருவரை பக்தர் என்று சொல்வோம் என்றால் செயலினுடைய அடிப்படையில் இப்பொழுது நாம் கேட்கின்ற கேள்வி பக்தி என்பது பாவனை மட்டும் தானா அல்லது செயலும் கூடவா செயலை பக்தி என்று சொல்வதா அல்லது மனதில் இருக்கின்ற பாவனையை பக்தி என்று சொல்வதா செயலை பக்தி என்று சொன்னால் எந்த செயலை பக்தி என்று சொல்வது என்ற கேள்வி வருகின்றால் உண்மையான பொருள் அல்லது சரியான லட்சணம் பாவனை தான் ஆனால் எந்த பாவனையும் அது செயலாகத்தான் அது வெளிப்படும் நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் மே ஒரு ஆக்சன் செயலாக அது வெளிப்படும் அது எப்படிப்பட்ட செயலாக வெளிப்படும் என்பது கலாச்சாரத்துக்கு பொருந்தி மாறி வரும் ஒருவர் மீது நமக்கு மரியாதை என்று ஒன்று இருக்கிறது ரெஸ்பெக்ட் என்ற பாவனை இருக்கின்றது நாம் இங்கு எப்படி அதை செலுத்துவோம் கைகூப்பி வணக்கம் செலுத்தி அதை நாம் வெளிப்படுத்துவோம் இப்போ வணங்குதல் என்பது செயல் வெளிப்பாடு வெளிப்படுத்துகின்ற செயலையே அவன் மரியாதை செலுத்துகின்றான் என்று சொல்வோம் ஆனால் ரெஸ்பெக்ட் என்பது அந்த செயல் அல்ல மனதுக்குள் இருக்கின்ற பாவனை வேறு நாட்டில் இந்த மரியாதையை வேறு விதமாக அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் அவ்விதம் கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த போல் நம்முடைய உணர்வுகளை விதவிதமான செயல்களில் வெளிப்படுத்துவோம் அதுபோல ஒரு பக்தன் பகவானிடம் இருக்கின்ற பக்தியை விதவிதமான செயலில் வெளிப்படுத்துவான் அதைத்தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அந்த பாவனை அவன் செய்கின்ற செயல் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து பக்தியினுடைய விசேஷ லட்சணத்தில் பார்க்க போகின்றோம் எப்படி என்றால் ஒருவனுக்கு பகவான் மீது ஓரளவு பக்தி இருக்கின்றது ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவன் அவன் பகவானுக்காக சில கர்மத்தை செய்வான் பிறகு அவனுடைய பக்தியினுடைய அளவு உயர்கின்றது மானசீகமாக பகவானையே நினைத்திருப்பான் பிறகு பக்தி மேலும் உயர்கின்றது பகவானை லட்சியமாக கொண்டு அதற்கான செயலில் ஈடுபடுவான் என்று பகவான் சொன்னார் பதினோராவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் அவ்விதம் ஒருவனுடைய பாவனையினுடைய முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் அவனுடைய வாழ்க்கையே மாறுகின்றது ஒன்ஸ் ஆட்டிடியூடு சேஞ்ச் ஆக்சன் சேஞ்சஸ் சொல்வார்கள் ூடு மாறினால் செயலும் மாறிவிடும் பிஹேவியரும் மாறிவிடும் அவ்விதத்தில் நாம் எப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை பார்க்க போகின்றோம் என்றால் எப்படிப்பட்ட செயலில் ஒரு பக்தன் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பான் அப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபடும் அளவு அவனுடைய பக்தி எப்படி இருக்க போகிறது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் காரணம் பாவனையை நாம் தெளிவாக சொல்ல முடியாது கண்ணப்ப நாயனருடைய செயலை பார்த்தால் யாராவது ஏற்றுக்கொள்வார்களா யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன எந்தெந்த நியமங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதற்கு முற்றிலும் வேறான நியமத்தை பின்பற்றினார் சாஸ்திரமே அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது பாவனை உயர்ந்து விட்டால் செயல் அல்லது வெளிப்படுகின்ற ஒரு நாயன் வந்து கல் கல் எடுத்து பகவான் அடிச்சுட்டு போனாராம் இனி ஒருவர் கேட்டார் நானும் அப்படி பக்தி செலுத்திட்டுமான் நானும் பகவான் கோயில போய் ஒரு கல் எடுத்து அடிக்கிட்டுமான் அடிக்கலாம் எப்பொழுதுனா அவருக்கு இருக்கின்ற அந்த பாவனை இருந்தால் அதை செய்யலாம் அப்படி இல்லாமல் செய்தார் அந்த கல் இவருக்கு தெரிவி வந்துடும் ஆகவே ஆனா அவருக்கு திருப்பி வரல அந்த பாவனை அவருக்கு இருந்ததனால் எப்படி நாம் பக்தியை பார்க்க போகிறோம் என்றால் நிலையில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் ஈடுபட போகிறார்கள் என்று பகவான் சொல்ல போகின்றார் அதாவது முதல் படியில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் இந்தந்த நிலையில்தான் தங்களை வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்ற பக்தி உயரும் பொழுது அவர்களுடைய செயல் அவர்களுடைய ஆட்டிடியூட் மாறும்பொழுது அவர்களுடைய பகவான் படிப்படியாக சொல்ல போகின்றார் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் எப்படிப்பட்ட பக்தன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அல்லது சாதனையில் ஈடுபடுவான் என்றெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் இப்ப இத்துடன் பக்தி லட்சணம் என்ற தலைப்பில் நாம் பார்த்த கருத்து முடிவடைகிறது இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் வரலாம் பக்தர்களை பற்றி இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கின்றோம் முதல் டாபிக் பக்தி லட்சணம் அனந்தது அடுத்த டாபிக் பக்தாக பக்தர்களை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் ஏற்கனவே பகவான் எல்லா மனிதர்களையும் முதலில் இரண்டாவது இரண்டாக பிரித்தார் பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என்று பிரித்தார் என்னை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் வழிபடுபவர்கள் வழிபடாதவர்கள் என்னை நிராகரணம் செய்பவர்கள் என்று பிரித்தார் பிறகு அந்த பக்தர்களை பகவான் நான்காக பிரித்தார் ஞாபகம் இருக்கோ எந்த சாப்டர்ல எப்படி பிரித்தாரி ஞாபகம் இருக்கோ ஏழாவது அத்தியாயத்துல பகவான் பிரித்தார் ஆர்த்தோ ஜிக்யாசுகுல ஆர்டர் எப்படி என்றால் ஆர்த்தக துயரப்பட்டவன் என்னை வழிபடுகின்றான் யார் எனக்கு பக்தனாகின்றான் துயரத்தில் இருப்பவன் இரண்டாவதாக அர்த்தார்த்தி பொருளை வேண்டுபவன் இன்பத்தை வேண்டுபவன் அர்த்தத்தை விரும்புபவன் அர்த்தம் என்றால் போகம் இன்பம் பொருள்கள் அவனுக்கு அப்பொழுது என்னிடம் இல்லையேங்கிற வெற்றியை விரும்புபவன் என்னை வழிபடுகின்றான் அவன் அர்த்தார்த்தி மூன்றாவது ஜிக்ஞாசுகு என்னை அடைய விரும்புபவனும் என்னை வழிபடுகின்றான் தாக ஞானி என்னுடைய சுரூபத்தை உணர்ந்த ஞானியும் என்னுடைய பக்தன் என்று நான்காக பிரித்தார் இப்படி எல்லா பக்தர்களையும் பகவான் நான்காக பிரித்தார் இப்பொழுது நாம் வேறொரு கோணத்தில் எல்லா பக்தர்களையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இந்த நான்கு பகவான் செய்தார் பிறகு மீண்டும் நாம் எல்லா பக்தர்களையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று சகாம பக்தக இனி ஒன்று காம்தகாம இரண்டாவது நிஷ்காம பக்தக இது எதன் அடிப்படையில் இப்படி பிரிக்கின்றோம் என்றால் சகாமக என்ற சொல்லின் பொருள் ஏதாவது ஒரு போகத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற காமேன சக என்றேப்பட்ட பொரு ஏதாவது பொருள் அது நல்லதா இருக்கலாம் நல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பொருள் பகவான தவற வேற ஏதையாவது நாம் நாடினால் அவன் சகாம பக்தன் சகாம பக்தர்கள் எல்லாம் மோசமானவர்கள் தவறானவர்கள் அர்த்தம் கிடையாது அவன் வந்து இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணும் நினைச்சாலும் சகாம பக்தர்கள் அந்த ஆசை எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எக்ஸப்ட் பகவான் பகவான தவற வேற எதை நாடினாலும் அவர்கள் சகாம பக்தர்கள் பிறகு நிஷ்காம பக்தர்கள் என்றால் நிஷ்காமம்ன ஆசை இல்லாத பக்தர்கள் இதனுடைய பொருள் ஜிக்யாசுகு பகவானை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பக்தி செலுத்துபவர்கள் அவர்களுடைய என்றால் ஈஸ்வரனை வழிபடுவது ஈஸ்வரனை அடைய வேண்டும் என்பது நிஷ்காம பக்தக இப்ப இதுல நாம் விசேஷமாக இங்க பார்க்க போகின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஆர்த்த அர்த்தார்த்தி என்று இருவரை பகவான் கூறினார் ஆர்த்தக என்றால் துயரப்பட்டவன் என்னை வழிபடுகின்றான் அவனும் என் பக்தன் பொருளை நாடுபவன் போகத்தை ஐஸ்வர்யத்தை நாடுபவன் என்னை வழிபடுகின்றான் சில பொருள் வேணும்னு பகவானிடம் வேண்டுதல் விடுப்பவனும் என்னுடைய பக்தன் என்று பகவான் சொன்னார் இப்பொழுது நம்முடைய கேள்வி சந்தேகமே கிடையாது ஆர்த்தக ஒருவன் துயரத்தில் இருக்கா அவனு அவன் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகின்றான் இனி ஒருவனுக்கு சில பொருள்கள் தேவை ஆகவே பகவானிடம் வழிபாடு செய்கின்றான் இந்த இருவர் சகாம பக்தர்கள நிஷ்காம பக்தர்கள என்றால் இதனுடைய பதில் இந்த இருவர் சகாம பக்தர்களாகவும் இருக்கலாம் நிஷ்காம பக்தர்களாகவும் இருக்கலாம் நிஷ்காம பக்தர்களும் கூட பொருளை பகவானிடம் கேட்கலாம் அல்லது துயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை செய்யலாம் சகாம பக்தர்களும் இதை செய்வார்கள் பிறகு எதன் அடிப்படையில் வேறு என்றால் நிஷ்காம பக்தர்கள் ஈஸ்வரனை அடைய தடையாக இருக்கின்ற வேண்டாம் என்றும் ஈஸ்வரனை அடைய என்னென்ன பொருள்கள் தேவை என்று பிரார்த்தனை செய்தால் அது நிஷ்காம பக்தி ஆகின்றது பகவானிடம் எனக்கு வந்து பணம் இல்ல உபனிஷத் புஸ்தகம் வாங்கிறதுக்கு காசு வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா அந்த பொருள் எதற்காகனா உபநிஷத் புத்தகம் வாங்கணும் குருகுலத்துல போய் நான் படிக்கணும் உணவு வேணும் உடைகள் வேண்டும் அடையிறதுக்கு இந்த பொருள் வேண்டும் என்று ஒருவன் பிரார்த்தனை செய்தால் அவன் வேண்டுவது என்ன பொருள்தான் அவன் வேண்டுகின்றான் ஆனாலும் அவன் நிஷ்காம பக்தன்தான் அல்லது அவனுடைய உடலில் சில நோய்கள் இருக்கின்றது மனதில் சில குறைகள் துயரங்கள் இருக்கின்றது இந்த துயரத்திலிருந்து பகவானே என்னை காப்பாற்ற வேண்டும்ன்னு கேட்கின்றான் எதற்காக என்றால் அப்பொழுதுதான் ஈஸ்வரனை அடைய முடியும் என்று பிரார்த்தனை செய்தால் அதுவும் அவன் நிஷ்காம பக்தன் ஆகின்றான் ஆகவே நிஷ்காம பக்தி என்றால் நமக்கு எந்த துயரம் வந்தாலும் பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது அல்லது பொருள் வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண கூடாது என்று பொருள் அல்ல நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையிலே சில கஷ்டங்கள் சில செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு இருக்கலாம் அதற்காக பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்றோம் நீங்கினால் என்னுடைய மனதை வேதாந்தத்துல நல்லா ஈடுபடுத்த முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் பிரார்த்தனை செய்தால் அது நிஷ்காம பக்தி அவர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் என்ன இந்த இடத்துல பலருக்கு சில குழப்பம் வரும் கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு பகவானிடம் கேட்பது தவறா சில கஷ்டங்கள் எனக்கு வந்துவிட்டால் அது நீங்க வேண்டும் பிரார்த்தனை செய்வது தவறா என்ற சந்தேகம் வரும் இது எதற்காக கஷ்ட நீங்க எதற்காக பொருள் வேண்டும் என்ற பாவனையில் அவர்கள் சகாம பக்தர்களா அல்லது நிஷ்காம பக்தர்களா என்று தீர்மானிக்கப்படும் ஆகவே சகாம பக்தனும் பொருளை தேடுவான் துயரத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ளணும்னு விரும்புவான் நிஷ்காம பக்தர்களும் அதை விரும்புவார்கள் இது எப்படி நமக்கு தெரிகிறது இந்த கருத்து எப்படி நாம் பொருளாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்றால் எல்லா உபனிஷத் சாந்தி பாடங்களை பார்த்தால் எல்லா உபனிஷத் சாந்தி பாடத்திற்கு வருகின்ற சாதகர்கள் யாருனா உபனிஷத்து ஸ்டூடெண்ட் அவங்க என்ன கேட்கின்றார்கள் எங்களுக்கு துயரம் நீங்க வேண்டும் பொருள்கள் வர வேண்டும் உடல் பலமாக இருக்க வேண்டும் இந்திரியம் பலமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆரோக்கியத்தை கேட்கின்றார்கள் மனதுல எந்த சஞ்சலமும் இருக்க கூடாது என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சகாம பக்தனும் அதைத்தான் செய்யறான் உடம்புல நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் எதற்காகனா ஆகவே நல்லா சாப்பிடலாம் நல்லா அந்த உலகத்தை அனுபவிக்கலாம் நிஷ்காம பக்த ஆரோக்கியத்தை கேட்கறா எதற்குண்ணா ஆகவே ஒழுங்கா ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ்ல உட்கார முடியும் கவனமா சாஸ்திரத்தை கேட்கலாம் செய்ய முடியுமோ அதை தொடருவதற்கு எனக்கு ஆரோக்கியம் தேவை ஒழுங்கான புத்தி தேவை சொல்றதை மனதில புரியணும் இப்படிப்பட்ட அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் அது சகாமமா நிஷ்காமமா என்ற அடிப்படையில் அமைகிறது அதனாலதான் பகவான் வந்து ஆர்த்த ஜிக்னாசுன்னு மிக தெளிவா சொல்லிட்டார் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி இவர்கள் சகாம பக்தர்களாகவும் இருக்கலாம் நிஷ்காம பக்தர்களாகவும் இருக்கலாம் அதனால நம்ம வந்து பகவானிடம் ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும்ன்னு கேக்குறதுல தவறு கிடையாது அல்லது நமக்கு வர்ற சங்கடங்கள் நீங்கணும் பிரார்த்தனைலையும் தவறு இல்ல என்ன எதற்காக இதை நான் பிரார்த்திக்கின்ற செய்வான் பொருளை கொடுக்காத துன்பத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுன்னு கேட்பார் எப்பொழுதுனா அது நம்மை முன்னேற்றம் என்றால் ஆனால் அது நமக்கு தடையாக இருந்தால் அதை நாம் நீக்குவதற்கு பிரார்த்தனை செய்யலாம் ஆகவே பக்தர்களை வேறொரு கோணத்தில் சகாம பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் என்று நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பக்தி செலுத்தினாலும் தவறு கிடையாது பகவான் வந்து பக்தியினுடைய முதல் படியில சகாம பக்தர்களையே பஸ்ட் ஸ்டேஜா சொல்ல போற காரணம் என்ன மனதுல எவ்வளவோ ஆசை இருக்கு அந்த ஆசைய ஆசைக்காகவே பகவான் அடையறது ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு பகவான் தான் என்னைக்கு இருக்கார் எப்ப வேணாலும் அடைஞ்சிடலாம் இப்ப இருக்கிற லோகம் இருக்கே கொடுக்கற சுகம் இருக்க போயிட்டா அப்ப கிடைக்காது என்னன்னா பகவான் வெயிட் பண்ணட்டும் நான் அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனுபவிச்சிட்டு பிறகு பகவான பார்த்துக்கலான்னு சில பேர் மிக தெளிவாக முடிவு செய்து விடுவார்கள் அவர்களுக்கு என்னன்னா பகவான் சொல்றாரு நீ அனுபவிச்சிட்டு நான் எட்ட உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் எப்ப உனக்கு வைராகியம் வருதோ அப்பவா என்று அனுமதி கொடுப்பார் தர்மப்படி அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற ஆசை எதுவாக இருந்தாலும் அதை பூர்த்தி செய்வதில் சாஸ்திரம் தடை சொல்லல ஒரே ஒரு நிபந்தனை தர்மப்படி அது இருக்கணும் அதர்மப்படி இருந்தால் பாபம் நமக்கு வரும் ஆகவே சகாம பக்தர்களும் பக்தர்கள்தான் அவர்களும் பக்தியில் ஒரு நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் பிறகு நிஷ்காம பக்தர்கள் என்பவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துள்ளார்கள் அவர்களுடைய மனதிலும் ராகத்வேஷங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் கவனமாக இருக்கிறார்கள் நான் கேட்கிற பொருள் அனைத்தும் எதற்காக என்னுடைய சித்த சுத்திக்காக நிஷ்காம பக்தனுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுதல் என்னவென்றால் மன தூய்மை என்பதுதான் நிஷ்காமம் லட்சணமே அபாவாக எனக்கு வேற ஆசை வேண்டாங்கிற ஆசை நிஷ்காமத்திலயும் ஒரு காமம் இருக்கு என்ன ஆசைனா எனக்கு வேறு எந்த ஆசையும் மனதில் இருக்க கூடாது என்ற ஆசை தான் நம்ம நிஷ்காமம்னு சொல்றோம் நிஷ்காமங்கிறதுக்கு பொருள் காம சூன்யம் அர்த்தம் கிடையாது ஒரு ஆசையும் மற்ற பக்தன் அர்த்தம் கிடையாது மற்ற பக்தர்களை விட இந்த பக்தனுடைய ஆசை ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருக்கு பகவானுக்கே இதை கொடுக்கறது கஷ்டம் மற்ற பக்தன் ஏதாவது ஒன்னு கேட்டுருவார் ரொம்ப சிம்பிள் பகவான் கொடுத்துருவார் இந்த நிஷ்காமம் கேட்குற விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அத கொடுக்கறதுக்குதான் பகவான் ரொம்ப யோசிச்சு சோதனை எல்லாம் போட்டு அவ்வளவு சுலபமா கொடுக்க மாட்டார் ஆகவே நிஷ்காமனுடைய ஆசை அதிகமான காமம் அவனுக்கு இருக்கு மற்றவர்களை விட இவனுக்கு ஆசை அதிகமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா மற்றவர்கள் பகவான் படைத்த ஏதோ ஒரு பொருளை பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கான் இவன் பகவானையே பிச்சை கேட்கிறான் பகவானே வேணும்னு கேக்கிறான் அப்ப இவனுடைய ஆசை என்ன ஆசைன்னா பகவான் கிட்டிருக்கிற மாயையில் ஒரு அம்சத்தை மற்ற பக்தர்கள் கேட்டுட்டு இருக்கார்கள் அது சிறிய ஆசை இது முதலுக்கே வேட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கு பகவானே வேணும் அப்படின்னு கேக்கிறது பெரிய ஆசை என்னென்ன தேவையோ அவைகள் எதை கேட்டாலும் அது நிஷ்காமம் ஆகின்ற லட்சியம் என்னன்னா பகவான் அடையணும் அந்த பகவான அடையிறதுக்கு என்ன செய்தாலும் ஆபீஸ்ல வேலை செய்தாலும் வீட்டை பெருக்கினாலும் அல்லது சமையல் பண்ணாலும் நாம செய்கின்ற அனைத்து செயலும் லட்சியம் வந்து எனக்கு சித்த சுத்தி வேணும் பகவான் அடையணும் செய்கின்ற அனைத்து செயலும் பக்தி ஆகின்றது அனைத்து பிரார்த்தனையும் நிஷ்காமம் ஆகின்றது பிறகு ஞானி எந்த லெவல் என்றால் அவன் சகாம பக்தனுமல்ல நிஷ்காம பக்தனுமல்ல அவன் பகவத் ஸ்வரூபம் அவன் பகவான் சுரூபமாகவே இருக்கின்றான் காரணம் அவனுக்கு நிஷ்காம பக்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகவான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் அடைந்ததனால் கிருத கர்த்தவியாக என்று சொல்வார்கள் அல்லது கிருத செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தவன் அடைய வேண்டியதை அடைந்து முடித்தவன் அந்த ஞானிங்கிறவன் பக்தர்களுக்குள்ளேயே வரமாட்டான் இருந்தாலும் பகவான் என்ன சொல்றார் ஞானியும் பக்தன் தான் என்று சொல்கிறார் காரணம் ஞானி தன்னையும் ஈஸ்வரனையும் சமமாக நேசிக்கின்றான் ஆகவே அவன் லட்சணையாக பக்தன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் ஆனால் உண்மையில் சாதகர்களாக இருக்கின்ற பக்தர்கள் இருவர் சகாம பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் சகாம பக்தர்களும் சாதகர்கள்தான் அவர்களை போய் நாம தவறா நினைக்க கூடாது காரணம் என்னன்னா அபக்தர்கள் இருக்காங்களே அவர்களுக்கு சகாம பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தான் முன்னெல்லாம் இந்த கோவில் முன்னாடி லாட்ரி கீட்ட பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் போயும் போய் இதை இங்கெல்லாம் வைக்கிறதா ஒரு எல்லாம் பகவான் சொல்றதை கேட்டு சரி பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் பகவான் மீது நம்பிக்கையோடு அங்க வாங்குறான்னு அது விழுகுதோ இல்லையோ விழுகாம இருந்தோ நம்பிக்கை தொடருதே மீண்டும் மீண்டும் வாங்கிட்டு இருக்கானு அத எதை குறிக்குதுன்னா அவர்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உன்ன தொடர்கிறது எது இருந்தாலும் சரி பகவான்னா சிஸ்டசுதிக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு காலத்துல பகவான் இதெல்லாம் இங்க வாங்க கூடாது விக்கிரவனுக்கு புரிய வைப்பார் இதெல்லாம் இங்க விக்க கூடாது அது வரைக்கும் விக்கிரவன் விற்கட்டும் வாங்குறவன் வாங்கட்டும் நம்ம வாங்காம இருந்தா சரி கீத கிளாஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம வாங்காம இருந்தா சரி காரணம் என்ன சகாம பக்தர்களும் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறார்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் இது பக்தர்களை பற்றி ஒரு டிவிஷன் இனி பக்தர்களை பற்றி இனி ஒரு டிவிஷன் இருக்கின்றது வேறொரு கோணத்தில் பக்தர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பகவான் வந்து நாலா பிரிச்சார் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி ஜிசு ஞானி இப்போ நம்ம ரெண்டா பிரிச்சோம் சகாம பக்தன் நிஷ்காம பக்தன் இனி இனி ஒரு கோணத்துல ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் சகுண பக்தன் நிர்குண பக்தன் சகுண பக்தன் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனை வழிபடுபவன் அழியாத ஒரு தத்துவத்துடன் மாயா தத்துவம் சேர்ந்திருக்கு அந்த மாயையுடன் கூடிய பரபிரம் வழிபடுபவன் சகுண பக்தன் மாயையை வழிபடுபவன் நிர்குண பக்தன் இப்ப பக்தன்ல இனியொரு டிவிஷன் என்ன சகாம பக்தக நிஷ்காம பக்தக இந்த இரண்டு பக்தர்களை பற்றி சகாம பக்தன் யார் எந்த ஸ்டேஜ் சகுண பக்தன் யார் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கான் நிர்குண பக்தன் யார் அவன் எந்த ஸ்டேஜில் என்ற முழு விளக்கம் நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பார்க்க போகிறோம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பைவ் ஸ்லோகத்தினுடைய எசன்ஸ் என்ன என்றால் சகுண பக்த நிர்குண பக்தனுடைய விசாரம் சகுண பக்தி நிர்குண பக்தி சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுறது நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுவது இது சம்பந்தமான கருத்து வர போகின்ற பிறகு பகவான் வந்து படிப்படியா சொல்ல போகின்றார் பக்தர்களினுடைய லட்சணத்தை இனி கடைசியாக பக்தியினுடைய முகவுரையில் பக்தியினுடைய பலம் பக்தியினுடைய பிரயோஜனம் அடுத்ததாக நாம் சிந்திக்கின்ற கருத்து பக்தியினால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு பக்தி செலுத்துவதனால் அல்லது பக்தனாக இருப்பதனால் நாம் அடைகின்ற பலன் என்ன இதே சொல்லும் காரணம் என்ன பிரயோஜனம் இல்லாம யாராவது ஒரு காரியத்துல பிரவர்த்திப்பார்களா ஒரு நியாயமே இருக்கு பிரயோஜனம் வினா மந்தோபி ந பிரவர்த்ததே ஒரு மந்த புத்தி உடையவனும் கூட பிரயோஜனம் இல்லாத செயல் ஈடுபட மாட்டான் உடனே பகவான் மீது போய் அன்பு வைக்கிறதுக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கு எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு அன்பு வைக்கிறதுக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறதும் நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இந்த பக்தன் அடைகின்ற பலன் என்ன என்பதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய பக்தியின் முக உரையில கடைசி விசாரம் இதுலயும் என்ன சொல்லலாம் பக்திய பகவான் பிரிக்க அந்த பக்தன் அடைகின்ற பலன் என்ன அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவான் பஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் கேட்ட என்ன சொல்றது செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போவான் அதுதான் பிரயோஜனம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னு என்ன சொல்றது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போவான் அதான் பிரயோஜனம் அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறதுக்கு அவன் முன்னேறி போவான் இது சாமான்யமா சொல்ற பலன் ஒரு பக்தன் எந்த நிலையில இருக்கானோ அதே நிலையில் இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பா அவன் முன்னேறி போய்கொண்டே இருப்பான் அதனால வந்து நம்ம பெருமையா சொல்லக்கூடாது நான் முப்பது வருஷமா இதே போட்டோவை வச்சு வழிபட்டுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு பையன் சொல்ற மாதிரி நான் ஆறு வருஷமா ஆறாம் கிளாஸ்லயே இருக்கிறேன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பக்தன் முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி முன்னேறி போகிறது தான் பக்தியினுடைய பலன் இது வந்து சாதாரணமான பலன் ஆனா நம்ம வந்து பொதுவா சில பலன்களை பார்க்க போறோம் பிராக்டிக்கலா நம்மளுடைய அனுபவத்துல பக்தி எப்படியெல்லாம் நமக்கு பலனை கொடுக்க போகின்றதுன்னு பார்க்க போகின்றோம் அதுல பொழுது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் கொள்வோம் முதல் பலன் வந்து மனோபலம் மனோபலம் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பிரயோஜனம் விளக்கம் பார்த்தால் நமக்கு புரியும் எல்லோரிடமும் சரீர பலன் இருக்கு அதுவே ஒழுங்கா இருக்கிறது இல்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏதோ நடக்க முடியுது ரெண்டு மாடு ஏறி வந்தா அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு எத்தனை வயசுலாம் முப்பது வயசுலயே அந்த அளவுக்கு உடல் பலம் உடல்லேயே இந்த பலம்னா மனோபலம் எப்படின்னா மனோபலம் நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது யாராவது ஒரு வார்த்தை அவர்கள் அறியாம அவங்களுடைய வந்திருக்கும் அவங்க அப்படி நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க அது என்ன ஆகும்னா நம்ம மனதை வந்து குத்தி அன்னைக்கு காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அவங்க மறந்துட்டு போயிருவாங்க என்ன சொன்ன இவன் அப்படி சொல்லிட்டான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டாங்க மனதுல வந்து து இதெல்லாம் என்னன்னா மனதினுடைய பலஹீனங்கள் சோர்வு ஏற்படுகிறது மனதுல நமக்கு பலமே இருப்பதில்லை முதல்ல நமக்கு மனசு இருக்குன்னு ரொம்ப பெருக்கு தெரியறது இல்ல பிறகு அதுக்கு சக்தி வேணும்னு தெரிகிறது இல்ல ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு இந்த பக்தியினுடைய முதல் பிரயோஜனம் நமக்கு மனதுல தைரியம் பலம் கிடைக்கும் எப்படி என்றால் நாம் வேதாந்தத்தை விடுத்து வேற ஏதாவது காரியத்துல ஈடுபட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப மன பலன் ஓரளவு இருந்தா போதும் ஆனா நம்ம வேதாந்தத்துக்குள் வந்து பகவான லட்சியமா வச்சுட்டோம் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப பொருந்தும் சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது பொருந்தாது லட்சியம் பகவான் பகவானை பற்றி அறிவு இந்த உடல்ல நம்ம நீங்கும் இந்த உடலினால எதை அடைய முடியுமோ அந்த லட்சியத்தை அடைஞ்சதற்கு நான் இந்த உடலை விடணும் என்ற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் இனிமேல் சொல்ல போற பலனெல்லாம் நன்கு பொருந்தி வரும் நம்மளாம் அவர்கள் நினைச்சிட்டு இந்த பலனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்மெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்லதான் இருக்கிற எண்ணத்துல பார்க்கின்றோம் இப்போ அவர்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் என்றால் தன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற பாவனைகளை மாற்ற வேண்டிய தேவை அதிகமாக இருக்கு கோபத்தை நீக்கணும் பொறாமையை நீக்கணும் மற்றவங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுற மனம் வேண்டும் என்று நம்மளுடைய மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தியெல்லாம் நீக்கி நல்ல குணங்களை எல்லாம் நம்ம வளர்த்தியாக வேண்டியது வருகின்றது அதற்கான முயற்சியில் நம்மளே நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் மற்றவர்கள் எல்லாம் வெளி சூழ்நிலைய அழகுபடுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் வீட்டை அழகுபடுத்துவார்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வாகனத்தை அழகுபடுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் இதுலதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் இருக்கு அத பியூட்டியா வச்சிருப்பாங்க உள்ள என்ன என்ன அது வந்து எவ்வளவு அகிலியா இருக்க முடியுமா அப்படி இருக்கும் ஆனா என்ன என்ன சேஃபா நம்ம மனசு மத்தவங்களுக்கு தெரியாததுனால அது தெரியறதில்ல ஸ் போட்டுவார் மற்றவங்களுக்குள்ளகவான அடையணும்னா சாஸ்திரம் பயங்கரமான ஒரு கண்டிஷனை போடுது என்னன்னா உன்னுடைய பர்சனாலிட்டியில சேஞ்ச் வேணும் நீ மாறணும் உனக்கு இருக்கின்ற சுவாவ தோஷங்கள் நீங்கணும்னு சொல்லுது உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த பாவனைகளை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் முயற்சி செய்யாதவங்களை குறித்து பேசலைங்கிறது அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் முயற்சி செய்பவர்கள் குறித்து தான் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் ஏன் முயற்சி செய்கிறோம்னா பகவானை அடையணும்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மனதில் மாற்றம் வேண்டும் பகவானை பற்றி அறிவு வரணும்னா மன தூய்மை வேண்டும் ஆனால் வேறு அறிவுக்கு மன தூய்மை எல்லாம் வேண்டாம் கெமிஸ்ட்ரியில பிஹெச்டி பண்றதோ அல்லது டாக்டரேட் பண்றதுக்கெல்லாம் வேணுமானி இருந்தா தான் அட்மிஷன் பியூரிட்டி இல்லாததுனால தான் அட்மிஷன் அங்கே ஆனா வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே உனக்கு வந்து பியூரிட்டி வேண்டும் இந்த பியூரிட்டிக்காக முயற்சி பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படும் என்றால் ஒவ்வொரு படியிலும் தோல்வி நமக்கு ஏற்படும் அவ்ளவுலபமா நம்மளுடைய கேரக்டரை நம்ம மாற்றவே முடியாது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மிக மிக கடினம் இந்த உலகத்திலேயே கடினமானது என்ன என்றால் நம்மடைய மனதை நம்மளுடைய அந்த திங்கிங் ப்ளோ ஆஃப் திங்கிங்க மாற்று அது ஒரு உதாரணம் கூறுகின்றேன் நம்மளுடைய திங்கிங் பொதுவா எப்படி இருக்கு எப்படி மாத்தணும் ஒரே எக்ஸாம்பிள் பலது எல்லாமே மாத்தணும் அதுல ஒரு உதாரணம் அது எப்படி கடினம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாரெல்லாம் பேசுகிறார்கள் அல்லது நம்மிடம் விவகாரம் செய்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் நமக்கு மன சங்கடம் வருகின்றது இந்த வார்த்தை என்னை புண்படுத்தி விட்டது இந்த பிகேவியர் என்ன வந்து புண்படுத்தி விட்டதுன்னு சொல்லி நமக்கு வருகின்ற எல்லா துயரத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யறோம் மற்றவர்களையே குறைக்கின்றடைய நார்மல் திங்கிங் எல்லாம் இப்படித்தான் இன்னைக்கு ஏன் இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலை யார் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் இருக்கு கிளைமேட் இருக்கு அல்லது ஏதோன்னு இருக்கு அல்லது நம்ம ரோடு இருக்கு இந்த ரோடு மோசமா இருக்கு அதனால நான் துக்கப்படுறேன் ஏதாவது காரணம் எனக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம திங்கிங் எப்படி மாறணும்னு கூறுகிறார்கள் அவனுடைய வார்த்தை துயரப்படுத்தவில்லை அவனுடைய வார்த்தையை நான் துயரப்படுத்துவதாக மாற்றிக்கொண்டேன் நான் தான் என்னுடைய மனசு அவனுடைய வார்த்தையை துயரத்துக்கு காரணமாக மாற்றிவிட்டது அப்படி இந்த உலகத்துல என்னை துயரப்படுத்துவதற்கு என்ன யாருமே காரணம் அல்ல இந்த திங்கிங் வரணும் வந்துருமா யோசிச்சு பார்த்தா கிளாஸ் முடிஞ்சு போன உடனே யாராவது சைக்கிள் காரம் உள்ள வந்தான்னு என்ன சொல்லுவான் அறிவு இருக்கான்னு நம்மளும் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் என்ன அவன் செய்யற தவறு இல்ல யாரு என்ன செய்ய தவறு செய்தாலும் அதை குறித்து துயரப்படுறதும் படாதது என்னுடைய மனதிலிடம்தான் இருக்கு என்று எல்லா பிள்ளைம் எல்லா குறையும் தன் மீது போட்டுக்கொள்வது சாதக சாதகனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அது நமக்கு வருமானம் சுலபமா வராது இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு கூறுகின்றேன் இது போல நம்மளுடைய கேரக்டரை நம்ம மாத்துறதுக்கு வேதாந்தத்துலதான் முயற்சியை ஆரம்பிப்போம் அப்பொழுது தோல்வியை அடைவோம் மனசோர்வை அடைவோம் எனக்கு தோல்வி வருதுன்னு யாராவது கூறினீர்கள் என்றால் மன சோர்வு வருதுன்னு யாராவது கூறினால் பஸ்ட் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துறணும் என்ன நீ ஏதோ முயற்சி பண்ணி இருக்கீர்கள் அதனாலதான் உங்களுக்கு மனசோர்வு வந்துருக்கு டிப்ரஷன் தோல்வி வந்து இருக்கு எனக்கு தோல்வியே வரலையே என்னுடைய கேரக்டரை மாத்தறதுக்கு எனக்கு தோல்வியே வரலன்னு சொன்னா முயற்சியே பண்ணலனு அர்த்தம் ஒரு சஞ்சம்னா நான் ஆனது இல்லையா காரணம் என்ன ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தா தான பெயில் ஆகுறது அப்படி எனக்கு தோல்வியே வரல அப்படின்னா முயற்சியே பண்ணலன்னு அர்த்தம் தோல்வி வரும் அந்த சமயத்தில் நமக்கு யாரு தைரியத்தை கொடுக்கிறது என்றால் ஒரு பக்த நாள் மட்டும் தான் அவைகளை எல்லாம் கடந்து செல்ல முடியும் மனசுல இருந்தாதான் ஒரு பக்த நாள் மட்டும் தான் பகவான் எனக்கு சக்தியை கொடுப்பார் காரணம் என்ன இருக்கிற எல்லா சக்தியும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்ட எந்த சக்தியும் என்ன மாற்ற முடியல பிறகு ஒரு மிராக்கில் நடக்கணும் ஒரு பெரிய அதிபியை நடக்கணும் இப்ப பகவான் மீது அந்த நமக்கு சாதனைகளை தொடர்ந்து சென்று நம்ம முடியும் ஆகவே முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நம்முடைய குணங்களை மாற்றும் பொழுது மாற்ற முயற்சி செய்யும் பொழுது வரும் தோல்விகள் மன சோர்வு இவைகளையெல்லாம் கடந்து செல்ல பக்தி மிக மிக உதவி மிக மிக பக்திதான் எவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சாலும் அந்த அறிவு நமக்கு மாற்றத்தை கொடுக்காது அது ஒரு முக்கியமான கருத்து அறிவு எந்த மாற்றத்தையும் நமக்கு கொடுக்காது அறிவு இருக்கிறத காட்டும் அவ்வளவுதான் ஆக்சன் கர்மந்தான் மாற்றத்தை கொடுக்கும் மனதுக்குள்ள மாற்றம் வரணும்னா அறிவு மாற்றார் பொறாம எனக்கு இருக்குங்கிற அறிவு பொறாமப்படாம இருக்கிற மனசை கொடுக்காது அறிவு காட்டி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் அதுவும் தேவை என்ன இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்கிறதுக்கு அறிவு தேவை மாற்ற வேண்டும் என்றால் கர்மந்தான் தேவை கர்ம எங்க பிரயோஜனம் இல்லைன்னா பிரம்மன் இடத்துல பிரயோஜனம் இல்ல பிரம்மனுடைய விஷயத்துல பிரம்மத்தை அறிவு காட்டி கொடுத்தா போதும் இந்த செயல் போய் பிரம்மத்தை ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அது ஏற்கனவே சுத்தமா பூர்ணமா இருக்கு ஆனா நம்ம மனதை பற்றிய விஷயங்கள்ல அறிவு காட்டி கொடுக்கணும் செயல் அத மாற்றனும் அந்த கர்மத்துலாத கர்ம என்ன பக்தி என்ற பாவனை ஒரு பக்தனாலதான் அவனுடைய குணத்தை அவன் மாற்றிக் கொள்ள முடியும் அதனால தான் என்ன சொல்வார்கள் பக்தியும் சச்சங்கமும் பகவான் அடையற வரைக்கும் தொடர வேண்டிய சாதனை மற்ற சாதனைகள் இடையில வந்துட்டு வந்துட்டு போலாம் எந்த சாதனை வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த சாதனைய விட்டுறலாம் ரெண்டு சாதனை நம்ம விடவே கூடாது காரணம் என்னவென்றால் சற்சங்கம் இல்லை அப்படின்னா நேச்சுரலா துஸ்தங்கத்துக்கு போயிருவாங்க பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம விட்டு போயிரும் பிறகு பக்திங்கிறது அவ்வப்போது நமக்கு தேவைப்படுகின்ற சாதனை ஆகவே பக்தியினுடைய முதல் பலன் நம்முடைய மனதிற்கு பலத்தை கொடுக்கும் சோர்வை நீக்கும் இது முதல் முக்கியமான பலன் இனி பக்தியினுடைய இரண்டாவது பலனுக்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது பலனும் மிக முக்கியம் உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது ஒருவன் பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைய வருகின்றான் அவனுக்கு வெறும் அறிவு கூறுவை மட்டும் இருந்தால் போதார் அறிவு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு இன்டெலக்ட் வந்து ரொம்ப ஷார்பா இருக்கு அது மட்டும் போதார் காரணம் என்னன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பா இன்டெலக்ட் இருந்தா ஒரு சயின்டிஸ்ட் படிச்சிருந்தாலும் கூட ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கணும் ஆனா பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கடைசியில் என்ன சொன்னார்கள் நான் வந்து குழம்பி போயிருக்குன்னு சொன்னார்கள் பரம்பிரம்ம விஷயத்தில் இப்போ வெறும் புத்தியினுடைய கூர்மை மட்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை கிரகிக்கார் அதை கிரகிக்கலாம் எப்பொழுதுனா பிரம்மன் ஒரு பொருளா இருந்தா கிரஹிச்சிருக்கலாம் ஆனா அந்த பிரம்மனே கிரகிக்க கூடியவனுடைய சுரூபமா இருக்கிறதுனால கடினம் ஆகவே உபனிஷத் கூறுகிறது இவனுடைய மனதுல சில குரோத் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டின்னு சொல்றது சில குரோத் இவனுக்கு வந்திருக்கணும் காரணம் என்னன்னா இவன் அறிய போற அறிவு நானே பூர்ணமானவன் நான் குறையற்றவன் நான் நிறைவானவன் அறிவு அடைய போறான் அதற்கு ரிலேட்டிவா இவனுக்கு ஒரு நிறைவை அனுபவிச்சிருக்கணும் நானே அன்பு சுரூபம் நானே பக்தி சொரூபம் கடைசியில அடைய போறான் அப்படி கடைசியா பூர்ணத்தை அடையிறவனுக்கு கொஞ்சம் மனது பூர்ணமா இருந்திருக்கணும் எப்படின்னு சொன்னா இந்த பைப்புல கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தா தான் என்ன ஆகும்னா கீழ இருக்கிற போர் மேல தண்ணி வரும் இல்லைன்னா நம்ம அதில் தண்ணி விடுவோம் தண்ணியை விட்டு நிறைச்சி உள்ள இருக்கிற தண்ணியை எடுக்கிறது போல ஓரளவு ரிலேட்டிவா எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி மனதில் ஒரு நிறைவை ஒருவன் அனுபவிச்சிருக்கணும் அதற்கு பிறகுதான் அவன் அறிவுபூர்வமா போய் பிரம்மனே நான்கிற நிறைவுக்கு வருவான் ஆகவே சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது மாத்ருமான் பித்ருவான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் வேத இது உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் அன்பை அனுபவித்தவன் மாத்ருமான் என்றால் தாயை அனுபவித்தவன் பித்ருமான் என்றால் தந்தையினுடைய அன்பை அனுபவித்தவன் ஆச்சாரியவான் அனுகிரகத்தையும் அன்பையும் உபதேசத்தையும் அனுபவித்தவன் வேத அவன்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் இது உபநிஷத்தினுடைய வாக்கியம் யாருக்கு தாயினுடைய அன்பு தந்தையினுடைய அன்பு ஆச்சாரியருடைய அன்பு இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கோ அவனால தான் அவனுக்குத்தான் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி இருக்கும் மனப்பக்குவம் இருக்கும் அவன்தான் இந்த தத்துவத்தை கிரகிக்க முடியும் இப்ப இதிலிருந்து கொடுக்கின்ற விளக்கம் என்ன என்றால் ஒருவன் உலகத்திலிருந்து எல்லா விஷயத்தில் இருக்கின்ற அன்ப அவன் அனுபவிச்சிருக்க எந்த ஒரு குறையும் மனதிற்குள்ள இருக்க கூடாது அவனாலதான் அவனுக்கு தான் மனப்பக்குவமே வரும் இதுல ஏதாவது குறைகள் இருந்துட்டா அந்த குறையினாலேயே மனதுல ஒரு கோடு இருந்துடும் பிறகு அவனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக அது இருந்து விடும் இதான் இந்த காலத்துல சைக்கேட்ரிஸ்ட் எல்லாம் சைல்டுஹுட் சொல்லுவார்கள் அமையாது நல்ல தாய் நல்ல தந்தை நல்ல உறவினர்கள் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல கண மனைவி நல்ல கணவன் நல்ல நண்பர்கள் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அமையாது ஏதோ இடத்துல குறைய இருக்கும் அதாவது தாய்க்கு வந்து பக்குவம் இல்லாம இருக்கலாம் தந்தைக்கு பக்குவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்கள் அண்ணன் தம்பிகள் இதுல ஏதாவது ஒரு குறை கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யறது என்றால் நம்ம பக்தி இலக்கியத்தை பார்த்தால் அந்த பக்தர்கள் அந்த குறையை பக்தியில் நிறைவு செய்து கொள்வார்கள் அதனாலதான் பார்த்தா சில பக்தர்கள் பகவான தாயாகவே பாடுவார்கள் சில பக்தர்கள் பகவான தந்தையாகவே பாவிப்பார்கள் மீரா வந்து கணவனாக சில காலம் பாவித்தால் ஒவ்வொன்றாக பகவானை பாவித்தல் அப்படி ஏன் பாவிக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் எந்த அன்பை இவர்கள் உலகத்தில் இழந்தார்களோ அதை நிறைவு செய்ய பகவான வந்து அந்த ஒரு தத்துவமாக வைத்து இவர்கள் நிறைவு செய்து கொள்வார்கள் இப்போ ஒருவனுக்கு பிறந்த சில யதிலேயே தாய் இறந்து விட்டால் அந்த ஏக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும் மனதிற்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஏக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தால் அந்த ஏக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் எமோஷனல் குரோத்தோ இன்டலக்சுவல் குரோத்தோ வரவே வராது அந்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஒரு லா அது ஒரு இல்லாமை ஒரு வேக்கம் இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஹையர் லெவலுக்கு போக முடியாது அதை எப்படி சமப்படுத்துவதுன்னா பக்தியினால மட்டும் சமப்படுத்த முடியும் அதனாலதான் பக்தர்கள் விதவிதமாக பகவானை பாவித்தார்கள் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலையும் பகவானே விதவிதமா இருப்பார் குழந்தை கிருஷ்ணனா பகவான் இருப்பார் கிருஷ்ணர் ஆச்சாரியரா இருக்கார் கிருஷ்ணர் வந்து கோபிகளுக்கு கணவனா இருக்கார் இப்படி ஏன் பகவான விதவிதமா அமைத்தார்கள் என்றால் விதவிதமாக பாவித்து நம்முடைய மனதை நிறைவுபடுத்துவதற்காக நம்ம ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் மூளை இல்லாம இல்லை பகவான் வந்து நிரகுணமே எதுக்கு இத்தனை பகவான் இத்தனை விதமா இருக்கணும் அம்பாள் நதற்கு துர்கை நதற்கு லட்சுமின் எதற்கு பகவான் வேற சின்ன வயசில் இருக்கார் பகவான் வளர்றார் இதெல்லாம் எதற்கு நான் இவைகள் அனைத்தும் நம்முடைய மனோ இன்றி அமையாது அதனாலதான் பார்த்தோம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பாவனையில் பக்தி செலுத்துவார்கள் சில பேர்த்தக்கு பகைவர்களே இருந்திருக்க மாட்டார்கள் அதனால என்னன்னா பகவானே பகைவனா பாக்கிறது சத்ரு பாவம் அது ஒரு பக்தி தான் இப்ப நமக்கு யாருமே இனிமே இல்லேன்னு வச்சுக்கோமே மேபி அந்த எமோஷனும் நமக்கு தேவைப்படுது போல் இருக்கு ஏன்னா உள்ள இருக்கிற துவேஷம் இருக்கு அந்த துவேஷத்தை யாரிட்டயாவது கொட்டணும் யாருமே நமக்கு வெறுப்ப கொடுக்கல என்ன செய்யறதுன்னா அதனாலதான் ஆஸ்திகர் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறார்கள் போல் இருக்கு ஏன்னா அவர்களுக்கு எல்லாம் நெறஞ்சாச்சும் துவேஷத்துக்கு தான் ஆள் இல்ல சரி பகவான வச்சுக்குவோம் பகவான் அதையும் சொல்றாரு சத்ரு பாவம்னு சொல்ற பகவான்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன திட்டுறான் அப்ப பகவான் நினைக்கும் போதே பக்தன் ஆயிட்டான்னு திட்டும் போது அவன் என்ன ஆயிடுறான் சத்ரு பக்தி ஆகி விடுகின்றான் அதனாலதான் பகவான் மகாபாரத்துல சொன்னார் என்ன அதிகமா நினைச்சிட்டு இருந்தவன் சகுனிதான் அப்படின்னு சொன்னார் காரணம் என்ன நண்பர்களை விட யாரை நம்ம துவேஷிக்கிறோமோ அவங்கள தான் அதிகமா நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதனால பகவான பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பக்தன் யார்னா சகுனிதான் அதிகமா பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தான் என்ன இவன் சகுனி ஒரு கோணத்துல பயங்கரமான நினைச்சிட்டு இருப்பா இவன் போட்டா பகவான் போடுவார் கண்டிப்பா நினைச்சிருப்பான் அதுவே ஒரு விதமான பக்தி என்று நம்ம மனதில் இருக்கின்ற எமோஷனல் லாக்கிங் அத பக்தி தான் நிறைவுபடுத்தும் நான் வந்து யாரிடமும் பற்றில்லாமல் அசங்கமா இருப்பேன் அதெல்லாம் ஓகே எப்ப என்ன எல்லாம் நமக்கு தேவையான அன்பை அனுபவிச்சு அதெல்லாம் கடந்து வரணுமே தவிர அது இல்லாம நம்ம வந்து இந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அடையவே முடியாது இதெல்லாம் தயானந்த சாமி ஆறு இந்த உலகத்தை பார்த்து இப்ப வந்து எல்லாம் என்ன தெளிவா சொல்கிறார்கள் என்றால் ஒருவன் வந்து எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் படிச்சாலும் அது போதாது எமோஷனல் க்ரோத் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி வேணும் அதற்கு நம்மைய நேசிக்கிறவங்க நம்மீது அன்பு செலுத்துறவங்களும் வாங்கணும் நாம அன்பு செலுத்துறதுக்கும் ஆள் வேணும் இந்த ரெண்டும் ஆகணும் நம்முடைய அன்ப முழுமையா கொட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் நம்ம அன்ப கொற்றுக்கு நம்ம மாறி இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைய நம்ம உருவாக்கணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நான் இவனோட பேசிக்கிறது இல்ல அவனோட பேசிக்கிறது இல்ல இவனோட சண்டை இதே ஓவரா போயிட்டு அதுல வந்து நமக்கு பக்குவம் வராது இப்ப பக்தி எப்படி பயன்படுகிறது என்றால் உணர்வுகள்ல நமக்கு குறை இருந்ததோ அவைகள நம்ம வச்சு நம்ம மனதை மனதுனா இந்த இடத்துல எமோஷனல் பர்சனாலிட்டியை நிறைவுபடுத்துவது பக்தனால மட்டும் முடியும் அந்த பக்திங்கிற பாவனையினால மட்டும் முடியும் இது பக்தியினுடைய இரண்டாவது பலன் அடுத்த சில பழங்களை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமூர்னமிதம் போர்நாத் போர்நோதேம் பூர்ணய போர்னதாய போசிஷேம் ஓம் சாந்தாந்தேஷா திஹே